0: Herzlich willkommen zu Echte Potenzialentfaltung, dein Podcast für geistige Klarheit sowie emotionale Reife. Mein Name ist Mohamed Durakovic. Ich bin Mentor und Prozessbegleiter und unterstütze Menschen dabei, wieder echte Lebensfreude und echtes Glück in all ihre Lebensbereiche zu integrieren, damit sie wieder mutig und kraftvoll durch den Alltag ziehen. Die Intention hinter diesem Podcast ist, dass du beginnst, deinem wahren Wesen zu folgen und dass du die Dinge tust, wonach deine innere Stimme schon ein Leben lang ruft, nämlich deine wahren Talente und Fähigkeiten zu leben. Und dieses Talent bzw. diese Fähigkeit ist eine Energie, die in dir ist, die dich nie müde macht, die dich nie müde werden lässt. Es ist eine Energie, die in anderen Menschen etwas Großes bewirkt. Es ist die Energie, die wir von Natur aus haben und vielleicht noch im Verborgenen liegt. Ich freue mich, dass du den Weg zu meinem Podcast gefunden hast oder schon eine treue Zuhörerin oder treuer Zuhörer bist. Das Thema der heutigen Folge lautet, erkenne, wer du wirklich bist. Und ich meine, falls du dich jetzt schon mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung beschäftigst, schrägstrich Bewusstseinsentwicklung, schrägstrich emotionale Reife, hörst du das ja immer wieder, es geht hauptsächlich um uns selbst. Es geht darum, herauszufinden, wer wir sind. Und wenn wir uns diesem Thema tiefer widmen, müsste das ja bedeuten, dass wir uns eins so verändert haben, dass wir nicht mehr wissen, wer wir sind, oder dass wir nicht mehr wissen, wer wir wirklich sind. Oder dass uns einst etwas verloren gegangen ist, was in mir die nächste Frage aufwirft. Wohin ist es denn verloren gegangen Beziehungsweise wohin sind wir denn gegangen? Und ich meine, dass wir die Frage, wohin wir gegangen sind, mit der Frage, warum wir gegangen sind, beantworten können. Also wir können mit dem Warum einen genaueren Kontext herstellen und uns dadurch an dem roten Faden des Lebens entlang hangeln und, und dadurch eben die Antwort bekommen. Und wir können uns auch zu der Ursache heranziehen, die, ja, die der Auslöser ist, dass wir uns von uns selbst entfernt haben. Und wie immer, alles, was ich euch heute erzähle, ist nicht die Wahrheit. Ich biete dir lediglich einen Weg zu einer Wahrheit an und du darfst gerne hineinspüren und nimm gerne aus dieser Folge mit, was für dich und dein Leben jetzt passt. Und dennoch lade ich dich ein, dass du die Dinge tiefer überprüfst, mit denen du im Widerstand bist, weil das der Teil ist, der dich meistens davor abhält, ein freies und erfülltes Leben zu führen. Stattdessen verfallen wir zu oft der Einfachheit und erzeugen lieber gute Gefühle, statt in einem echten Gefühl zu leben. Und vor einer langen Zeit, also vor langer Zeit, gab es uns in einer natürlichen Version. Das war die Zeit, als wir zur Welt gekommen sind, als wir fühlende Wesen waren, als wir in einem Meer voller Gefühle geschwommen sind. Und wir waren pure Liebe. Wir wussten nicht, was gut, was schlecht ist. Wir wussten aber auch, dass alle anderen pure Liebe sind. Wir wussten, wie wir diese Liebe auf natürliche Art und Weise ausdrücken können. Wir dürfen einfach nur kleine Kinder beobachten. Kleine Kinder haben ein, eine soziale Kompetenz, da können, sich, da können wir Erwachsene uns einiges davon abschauen. Und dadurch haben wir das Leben als großartiges Abenteuer erfahren, in dem alles mit allem in Liebe verbunden war. Es gab in dem Sinne auch nichts Böses. Also wir haben unsere Welt mit, ja, mit den Augen der Liebe gesehen. Oder mit der Linse der Liebe. So nenne ich es mal. All unsere Handlungen waren ein natürlicher Ausdruck von Freude und Liebe unseres So-Seins. Also wir waren nie böse, also wir kommen nicht böse zur Welt. Und dann die Frage, was ist mit uns geschehen? Also wo sind wir hin entschwunden? Wie ich schon in der Einleitung erwähnt habe und wie sich im weiteren Verlauf herausstellen wird, ist das, wohin wir entschwunden sind, eng mit dem, warum sind wir entschwunden, verknüpft. Und unser aus Liebe bestehendes Ich hat einst festgestellt, dass die Menschen um uns herum, insbesondere unsere Eltern, uns die Liebe, uns nicht die Liebe geben konnten, der wir bedurft haben. Warum ist das so? Warum haben, wir das, warum haben wir das nicht bekommen? Es ist ganz einfach, weil auch unsere Eltern, lange bevor wir ihnen begegnet sind, auch sie sind erschöpft und innerlich zerrissen. Und sie haben auch ihre wahre Identität verloren. Also sie mussten sich auch eines Tages aufgeben. Es ist genauso wenig ihre Schuld, genauso wenig wie es unsere ist, dass wir unsere eigenen bzw. unsere wahre Identität verloren haben, denn auch unsere Eltern hatten in ihrer Kindheit vor demselben Problem mit ihren Eltern gestanden, Ja, wie mehr oder weniger alle Menschen seit Anbeginn unserer Zeit. Auch wenn unsere Eltern ihre eigene Identität beziehungsweise ihre eigenen Identitäten, das sind ja mehrere, die in uns leben, lange vor ihrer eigenen Elternschaft verloren hatten, haben sie uns auf die beste Art und Weise geliebt, die sie selbst kannten. Das ist ganz wichtig zu erwähnen, beziehungsweise elementar, dass uns unsere Eltern immer auf die beste Art und Weise geliebt haben, die sie kannten und die sie, wie sie es konnten. Insofern haben andere ja etwas dann mit uns gemacht oder sie haben es versäumt, mit uns zu machen, wodurch unsere echte Natürlichkeit verloren ging. Wir wurden in der Vergangenheit von den Menschen, ja ich sag's jetzt tatsächlich mal böse, betrogen. Sie wussten es allerdings nicht besser. Und wir wurden von den Menschen betrogen, die uns scheinbar am meisten liebten. Und wie gesagt, nur wussten es diese Menschen selbst nicht besser, weil sie wurden ja genauso betrogen wie all die Menschen seit Anbeginn der Zeit. Das bedeutet, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, durch unser bewusstes Sein heute viele Dinge anders zu machen. Und wir haben inzwischen auch völlig vergessen, beziehungsweise wir haben es weit ins Unbewusste verdrängt, welchen Schmerz dieser Betrug in uns ausgelöst hatte, also welchen Schmerz es in uns ausgelöst hatte, dass es kaum zu begreifen war. Und der Grund, warum es uns so schmerzt, wenn wir enttäuscht bzw. betrogen werden, ist, dass wir diese alte Wunde spüren, die durch unser nahes Umfeld, wie zum Beispiel Mama, Papa, Erzieher, Erzieherinnen, Lehrer, Lehrerinnen, erfahren haben, und es ist jener Schmerz, den wir fühlen, oder bzw. es ist jener Schmerz, den wir gefühlt haben, dass uns andere Menschen nicht fühlen konnten und wir auch nicht in deren Herzfeld landen konnten. Und das hat uns jenen Schmerz erfahren lassen, ja, vor dem wir uns abkapseln mussten. Wir hatten ja auch zu dieser Zeit keine andere Erfahrung, mit der wir hätten diesen Schmerz vergleichen können. Und um diesen Schmerz erträglich zu gestalten, mussten wir uns in jemand anderes verwandeln. Während wir unser wahres Ich tief in uns vergraben haben. Und das ist der Punkt, warum wir innerhalb von Partnerschaften, so unendliche Angst tatsächlich haben, uns zu öffnen. Wir haben unendliche Angst, uns generell anderen Menschen zu öffnen. Wir führen zwischenmenschliche Beziehungen meistens in einer strategischen Form aus. Und so ist dieses Konzept Gesellschaft auch gestrickt eigentlich. Also dass wir meistens immer auf, diesem, auf dieser Geben-und-Nehmen-Basis uns begegnen und das ist im Endeffekt ein Handel, also der, der gibt, setzt sich auch in die Haltung des Erwartenden und das kann oft zu Missverständnissen führen. Und wir sind im Endeffekt eines Tages vor uns selbst geflüchtet und durch diese Flucht ins Verborgene ging unsere Verbindung zu uns selbst und also unser Urvertrauen mit dem alles und allem verbunden war, verloren. Also die Liebe zu uns selbst und zu allen anderen ging dadurch verloren, mehr oder weniger. Und das versuchen wir nun, das ganze Leben eigentlich wiederherzustellen. Nur, dass wir so unglaublich gute Schutzschilde aufgestellt haben, dass es uns kaum möglich ist, unsere Identitäten loszulassen. Und es reicht auch nicht, unsere Identität sterben zu lassen oder zu erleuchten, sondern es geht tatsächlich darum, das energetisch zu wandeln. Und dadurch haben wir uns in mehrere Identitäten aufgespalten. In die eine, mit der wir geboren wurden, und die anderen, die wir werden mussten, um in dieser Gesellschaft überleben und funktionieren zu können. Und ich meine, dass heute noch viele, viele Menschen mit dieser oder mit diesen Identitäten herumlaufen, die nicht echt sind und meinen, tatsächlich authentisch zu sein. Und im Endeffekt ist diese, diese scheinbare Authentizität, Nichts anderes wie der Teil, der dich im Endeffekt immer noch vor diesem wahren Schmerz bewahrt, der dich im Endeffekt nicht durchlässig werden lässt. Und ich meine, dass wir, sobald wir auch meinen, wir seien authentisch, ist die Wahrscheinlichkeit im Raum, dass wir es tatsächlich nicht sind. Und der Grund, warum also warum das passiert, ist, dass wir uns im Endeffekt von uns selbst lösen mussten, also dass wir uns in jemand anderen verwandeln mussten, ist ganz einfach, weil unsere Eltern ja bereits in ihrer Identität oder ide in verschiedene Identitäten gespalten waren. Und sie haben uns aus Mangel an Verbindung zu ihrer eigenen wahren Natur unbewusst in unserer falschen oder in unserem falschen Ich bestätigt. Das ist eigentlich relativ einfach. In der Theorie klingt das auch immer so. So super easy. Nur in der Ausführung, in der Praxis ist es super, super herausfordernd. Und wie schon erwähnt, sie haben es so gut gemacht und so, also so gut sie es konnten, sie haben es gut gemeint. Alle Eltern, fast alle, wollen ihren Kindern was Gutes tun. Sie wollen ihre Kinder vor Leid bewahren. Deshalb haben sie uns auch unbewusst und unschuldigerweise zu unserem falschen Ich ermutigt, damit wir das Leben so bewältigen, wie es in ihrer Vorstellung und in ihrer Realität ja richtig ist. Und das ist ja das, das Verrückte daran. Also wenn heute ein Kind hinsteht und sagt, okay, ich habe mal angenommen, es ne, würde in der Schule etwas lernen, zum Beispiel dass ähm, wenn das Kind etwas triggert, ist es nichts anderes wie eine Wunde, die durch die Eltern zugefügt wurde. Und jetzt stellt euch mal vor, wir wären damals als Kinder nach Hause gegangen und hätten das unseren Eltern erzählt. Dann würden die uns fragen, was wird denn euch in der Schule beigebracht? Also die würden ja, Also die meisten, meine ich, würden ja äh, voll auf die Barrikaden steigen. Und das meine ich. Sie haben uns unbewusst in unserem falschen Ich bestätigt, also sind wir fast alle im Endeffekt als Manipulatoren unterwegs. Und wir meinen heute, dass das unsere Wirklichkeit ist. Seitdem das nun so ist, wie es ist, haben wir meistens unbewusst dieses aus Liebe bestehende Ich gesucht. Also wir sind auf der Suche nach diesem nach diesem verloren gegangenen Ich. Und diese echte Version von uns macht sich immer wieder bemerkbar in Form von der inneren Stimme, vor der wir Angst haben, der wir nicht vertrauen. Das ist die Stimme des Herzens. Und viele oder die meisten, meine ich, wollen nicht nach der Stimme des Herzens handeln, weil sie oft genau das Gegenteil von unserem Verstand sagt. Und wenn wir tatsächlich lernen, beziehungsweise uns von unseren, nicht lernen, sondern eher uns von unseren Ängsten lösen, uns von unseren oder unsere Schatten mit unseren Schatten verschmelzen, unsere Schatten wieder in unser Leben integrieren, dann beginnen wir wieder viel eher auf diese Stimme zu hören. Weil wir wissen, genau das ist die Stimme, die uns schon immer geleitet hat, nur vor der wir uns getrennt haben. Und heute als Erwachsene suchen wir an jeder Stelle durch verschiedene, also wir versuchen es durch verschiedene Arten und Weisen zu finden, genau. Also wir suchen es durch unser, unser Wissen, durch unseren Erfolg, durch einen Partner oder eine Partnerin, durch Religion. Also umso näher wir Gott sind. Ne? In Wirklichkeit suchen wir immer unser in der Kindheit verloren gegangenes, authentisches Ich. Nun ist es so, dass uns nie jemand genau dieses Wissen vermittelt hat, wie tief wir durch diese Aufspaltung unserer Identität aus unserem Unterbewusstsein bestimmt werden. Also niemand erzählt uns, dass im Endeffekt nicht wir selbst am Steuer des Lebens sitzen, sondern im Endeffekt unseren, unsere unterbewussten Motive. Und so konnte es unbemerkt all unsere Programme zur Lebensgestaltung steuern. Also so ist das. Im Endeffekt ist diese ist dieses falsche Ich ans Steuer gekommen. Ganz unbemerkt, ganz. Es war ein schleichender Prozess. Das bedeutet, dass wir alle nicht von unserer echten Identität gesteuert sind, sondern von unserer unechten. In dem Glauben, es sei die echte. Und das meine ich. Die meisten Menschen meinen, sie seien authentisch und im Endeffekt werden sie nur durch die, durch die unechte Identität gesteuert, die dir zu vermitteln meint, aus Schutz oder beziehungsweise um, um dich wieder vor, die, vor diesem Schmerz zu schützen, dass du authentisch bist. Und das war jetzt etwas verschachtelt, meine ich, aber ich denke, du hast es vielleicht verstanden. Nun haben wir heute die Möglichkeit, uns der Aufgabe zu widmen, die Vorgänge in uns tiefer zu erforschen. Aus Gewohnheit nennen es viele das Böse in uns, das Schlechte in uns. Und im Endeffekt ist es ja nicht das Schlechte in uns. Es ist nur schlecht, weil andere es als schlecht definiert haben, es konditioniert haben. Und wir glauben das heute. Doch wenn wir es genau überprüfen, dann würden wir immer wieder auf diesen Schmerz und dieses Gefühl von Verrat stoßen, die aus dem Verlust unseren wahren Ursprungs wie auch der wahren Liebe zu uns und zu allen anderen herkommt. Und genau das ist es. Davor werden wir in Wahrheit immer beschützt. Das ist eigentlich total, total krass, was, wir, was für ein System wir erschaffen haben. Also manche haben es tatsächlich nicht geschafft, also das ist jetzt nur meine Version, und die werden im Endeffekt ja irgendwann mal, oder die wurden schon eingeliefert, das sind Menschen, die dann scheinbar psychisch krank sind, so, ich lehne mich hier sehr weit aus dem Fenster raus. Natürlich aus medizinischer und aus wissenschaftlicher Sicht ist das so. Nur, dass es, ja, es, es, ist, es gibt ja viele Paradigmen und das ist eben eins, was halt in unserer Gesellschaft anerkannt ist. Ne? Also es gibt wenig, was, was danach kommt. Und es gab ja scheinbar noch eine Zeit, als wir Menschen noch unbewusster waren, als wir heute sind. Und wir glaubten an Dämonen oder Teufel. Und am Ende war das nur die innere Gespaltenheit, die wir als Menschen damals auf das Konstrukt Religion oder Gott projizierten, weil Gott die Menschen scheinbar ja vor Dämonen beschützt und keiner wäre damals auf die Idee gekommen, die Quelle des Bösen, was ja nichts anderes als unsere Angst ist, zu erkennen. Also wir wären direkt mal auf einen Scheiterhaufen gelandet. Das Problem darin ist, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Gründer der Religionen, das ist ja nur eine Wahrscheinlichkeit, ich sage nicht, dass es so ist, selbst in sich gespalten waren und sich ihrer eigenen Gespaltenheit nicht gewahr waren. Also die Wahrscheinlichkeit liegt ja im Raum. Deswegen meine ich, dürfen wir all diese Schriften auch tiefer überprüfen. Warum nicht? Weil wir entwickeln uns ja als Spezies weiter. Also ein, ein wir, keiner von uns verwendet, oder ich würde es jetzt mal, es geht ja auch gar nicht, ne? also Handys entwickeln sich ja auch weiter. Also keiner verwendet heute noch ein Nokia 3110. Manche kennen es noch, das ist echt uralt. Ne? Und das Spiel, was da drauf war, war Snake. Manche kennen es noch. Wir dürfen alle nicht vergessen, dass wir uns einst gespalten haben und diese unechte Identität erzeugt einen Erinnerungsverlust, sag ich jetzt mal. Also diese unechte Identität lässt sich diesen Schmerz verdrängen, diesen Schmerz tief ins Unbewusste zu zu verschließen am besten, so dass wir meinen, wir Erinnerung, erinner, erinnern uns nicht mehr. Und ich habe selbst häufig erlebt, wenn ich Menschen begegnet bin, mit denen ich mich dann eben tiefer ausgetauscht habe, tiefer ins Gespräch gegangen bin, ich kann mich kaum an meine Kindheit erinnern. Meine Antwort darauf ist meistens, herzlichen Glückwunsch, du hast einfach alles nur tief ins Unbewusste verdrängt. Meine nächste Frage ist dann, wie die Kindheit tatsächlich war und wie das Verhältnis zu den Eltern war. Meistens war das dann eben so, wie es ist, dass, dass diese Menschen dann die auch diesen Grund hatten, es tief ins Unbewusste zu verdrängen. Meistens sagen auch die Menschen tatsächlich, sie hatten keine schöne Kindheit. Und gerade diese Menschen haben oft große Lücken in ihrer Biografie. Sie können sich an viele Dinge einfach nicht erinnern weil es zu viel Schmerz erzeugt. Und diesen Mechanismus haben wir erschaffen, damit wir lernen, in diesem Konstrukt trotzdem irgendwie glücklich zu sein. Also wir haben gelernt, im Endeffekt dieses Glück, dieses gute Gefühl als Kompensationsmittel zu erzeugen. Also unsere wahre Identität braucht das ja gar nicht. Die ist ja mit allem happy. Die ist ja immer immer happy-go-lucky, die ist immer voller Energie, weil sie alles mit allem und mit allen in Liebe verbunden ist. Und das ist immer high energy, wenn wir es so wollen. Und dieses unechte, unauthentische Wesen in uns sagt, oh nee, wir müssen kompensieren, also erschaffen wir stets gute, und, also gute Gefühle und glückliche Momente. Also ist diese zweite Identität von uns nicht schlecht oder böse, sondern im Gegenteil, es ist unser bester Freund beziehungsweise beste Freundin. Und dieser Teil, diese Identität, ist stets bestrebt, unser Leid zu mindern. Das ist das, was ich gerade gesagt habe. Das bedeutet, dass diese Identität uns liebt. Diese Identität ist ist dafür verantwortlich, dass wir jetzt da sind, wo wir sind. Aus Liebe zu uns erschuf diese Identität eine Schutzstruktur gegen den Schmerz. Gegen den Schmerz des Liebesmangels. Liebesmangel? Liebesmangel. So entwickelte sich aus dieser Identität ein Wächter. Und dieser Wächter steht vor unserer Persönlichkeitsstruktur. Deswegen heißt es ja auch Persönlichkeitsentwicklung. Wir dürfen uns von diesen Persönlichkeiten entwickelt, in die wir uns selbst verwickelt haben. Und von diesem Wächter, dessen, dessen Bestreben ist es, dass wir unsere wahre Identität eigentlich immer irgendwie betäuben. Und wir betäuben das meistens durch Erfolg. Das ist so das Einfachste, weil wenn wir ständig etwas tun, damit wir erfolgreich sind, dann sind wir, dann haben wir nie die Möglichkeit, in die Stille zu gehen und uns wahrhaftig mit unserer inneren Stimme zu beschäftigen. Und das ist ja auch der Grund, warum viele Menschen überhaupt nicht in die Stille gehen können. Die werden dann total hibbelig, die werden total unruhig, es wird auf einmal laut im Kopf und viele meinen auch, also ich habe viele Menschen erlebt, die sagen, ich kann nicht meditieren. Meditieren ist im Endeffekt nichts anderes, wie sich wieder zu seiner Mitte zu bewegen. Und warum? Weil der Verstand nicht will, dass wir in die Ruhe gehen. Und so machen wir weiter. Ne? Wir, 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 machen, wir, wir machen exzessiv unsere Hobbys. Ne? Wir versuchen uns über andere hinwegzusetzen. Also Macht, Macht ist für mich sowieso das meist missbrauchteste Wort auf dieser Welt. Macht ist für mich nichts anderes wie meine Fähigkeit und mein Talent zu handeln und meine Talente zum Ausdruck zu bringen. Das ist Macht, mich zu, also Selbstermächtigung. Macht ist nicht, dass wir andere Menschen unterdrücken. Partnerschaft Partnerschaft ist ein super geiles super geile Plattform, uns zu betäuben. Und in Wahrheit ist es so, dass wir unseren Partner oder unsere Partnerin finden, damit sie uns triggert, damit sie uns zu unserer wahren Identität führt. Was auch ein super geiles Betäubungsmittel ist, ist wohltät wohltätige Beschäftigung. Also Menschen, die, und mit Verlaub, ich meine nicht, dass die Menschen das von heute auf morgen beenden sollen, um Gottes Willen, darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass wir uns tiefer überprüfen, was unsere Triebfeder ist. Also wohltätige Beschäftigung entsteht oft, weil wir im Endeffekt unser Leid in, diesen, in diesem Themengebiet, wo wir uns bewegen, super geil projizieren können. So. Und das Problem an der Sache ist, dass wir durch unsere Scheinidentitäten unter anderem auch die Geschicke der Welt bestimmen. Und genau weil dieses falsche Ich dich so sehr liebt und sich der Linderung unseres Schmerzes verpflichtet fühlt, wird es sich vehement dagegen wehren, wenn wir uns beginnen wollen, davon zu lösen und das ist das, das ist das, also es ist wirklich der Wahnsinn, also der Wahnsinn, weil eben wir diese Schutzstruktur so erschaffen haben, dass wir im Endeffekt dieser Schutzstruktur, im Endeffekt, wenn wir, es, wenn wir uns das verbildlichen wollen, gesagt haben, hey, ich brauche dich jetzt, nur eines Tages werde ich zu dir sagen, brauche dich nicht mehr. Und in dem Moment wirst du mir sagen, doch, ich brauche dich und ich werde nicht gehen. Also ganz einfach gesprochen. Also um diese uns von, diesem, von dieser Scheinidentität zu lösen, das ist so schwer, weil die Scheinidentität ja nicht gehen möchte. Weil die sagt, nee, du wirst dich jetzt nicht mit deinem wahren Ich verbinden, weil das kann sein, dass du wieder diesen Schmerz erfährst. Nur die Sache ist ja die, dass wir durch das, dass wir uns zu unserem wahren Ich wieder zurückbewegen, im Endeffekt wieder durch diesen Schmerz hindurch müssen. Also wir müssen diese, diese schlechten Gefühle zulassen. Wir müssen uns durch unsere schlechten Gefühle hindurcharbeiten, durch unsere negativen Emotionen, die es im Endeffekt ja nicht gibt, die ja nur von anderen Menschen als negativ bezeichnet wurden die uns so konditioniert haben. Und genau das macht die Sache so schwer. Deshalb verfallen wir Menschen oft der Einfachheit, gute Gefühle zu erzeugen. Ich kann es nicht oft genug wiederholen, weil das ist wirklich das Drama, das, das Drama in, dem wir, in dem wir uns befinden. Ich finde es ist an der Zeit, echte Gefühle zu erzeugen. Ich finde es ist an der Zeit, dass wir, dass wir nicht nur gute Gefühle erzeugen, es ist an der Zeit, dass wir uns unsere emotionalen Verletzungen widmen, dass wir, beginnen, dass, dass wir beginnen, ohne Angst unserem Schmerz zu begegnen, dass wir beginnen, Schmerz anders zu begegnen, dass wir ein neues Verständnis für Schmerz bekommen. Wir gehen ja auch ins Gym oder wir machen Sport oder wir machen etwas mit Leidenschaft. Also verspüren wir da auch einen gewissen Schmerz. Nur es ist positiv verknüpft und wir dürfen tatsächlich lernen, uns unserer ja, Themen zu stellen, die uns Angst machen, damit wir genau mit diesen Anteilen wieder verschmelzen, damit wir dadurch zu unserer wahren Identität gelangen. Also ist es auch aus meiner Sicht an der Zeit, dass wir einen spirituellen Prozess leben, der uns aufzeigt, wie wir unsere wahre Liebesidentität wiedererlangen können, indem wir lernen, unsere Scheinidentität so tief zu umarmen, wie auch anzuerkennen und lieben zu lernen, dass sie uns schließlich im Leben so weit gebracht hat, wo wir heute stehen. Damit wir beginnen, der Liebe so zu vertrauen, dass wir diese Scheinidentität Stück für Stück loslassen können. Und dann entsteht eine ganz andere Qualität im Leben. Das bedeutet zwingend, dass es Zeit wird, uns unseren Ängsten zu stellen und nicht durch bewusstes Sein unsere Ängste wieder ins Unbewusste zu verdrängen durch, alles ist eine Illusion. Und dass wir lernen, keine Angst vor schlechten Gefühlen zu haben, aber nicht durch, alles ist eine Illusion. Weil das ist wieder der Teil, den wir erleuchten, der, wir, der uns wiederum vor unserem Schmerz bewahrt. Wir dürfen tiefer ins Fühlen kommen. Das bedeutet, wir dürfen uns unseren schlechten Gefühlen zu widmen. Wir dürfen alles fühlen, ihr Lieben. Alles. Nichts ist gut, nichts ist böse. Es ist lediglich das, was es ist. Es ist, wie es ist. Ihr Lieben, an dieser Stelle sage ich, danke fürs Zuhören in deinem wöchentlichen Podcast Echte Potenzialentfaltung. Teile diese Folge gerne mit Menschen, die dir dabei einfallen. Ich freue mich jederzeit über eine Bewertung und fühle dich eingeladen, meinen Kanal zu abonnieren. Falls du das tust, dann aktiviere auch gleich die Glocke, so bekommst du immer die Mitteilung, wenn meine neueste Folge online ist. In diesem Sinne dir noch eine gute Zeit und bis ganz bald, dein Muhammad.